0: Mi piacciono molto le videochiamate, si comunica meglio guardando in faccia l'altra persona, e poi è bello condividere uno spazio, seppur virtuale. Guardare insieme un film per commentarlo è la mia attività preferita. Questa è la mia prima relazione in assoluto. Prima di incontrare lui non avevo mai nemmeno provato ad approcciarmi ad un ragazzo. In generale, l'idea di flirtare dal vivo soprattutto non mi ha mai attirato. All'inizio è stato un po' difficile, perché io a tratti ho problemi a esprimere le mie emozioni e la forma scritta da un lato mi avvantaggiava per via della mia timidezza, dall'altro è stata una sfida mi sono dovuta impegnare per farmi capire. Paradossalmente però, ciò mi ha permesso di essere molto più tranquilla al momento del nostro primo vero appuntamento. Avevamo passato tanto tempo a parlarci e a guardare pro e contro di un'eventuale frequentazione. Ti scrivo dagli Stati Uniti, ho passato due settimane in Croazia, ho preso un volo per Istanbul, poi per New York e infine per Los Angeles. Ci sono voluti due interi giorni di viaggio, ma nonostante tutto sono riuscita a riabbracciare il mio amore pendolare, dopo sette mesi di visi. Principalmente ci sentiamo tramite social, ma capita che ci mandiamo qualche pacco. Per esempio a Pasqua, siccome non abbiamo potuto festeggiarla insieme, le ho mandato le colonne, che lui adorrà oppure è capitato che mi mandassi i fiori tramite Interflora. Non ci sentiamo in video tutti i giorni, perché non siamo la coppia che ha necessità di raccontarsi ogni minima cosa, se faceva caldo, o se il pranzo era buono, per questo usiamo i messaggini. Una volta alla settimana, però, facciamo una lunga videochiamata, dove parliamo di cose importanti che sono successe o divertenti. Facciamo un punto degli avvenimenti, in sostanza. Siamo conosciuti alla fine dell'estate del 2014 e ci abbiamo messo poco a capire che sarebbe stato bello passare la vita insieme. Il nostro modo principale di comunicare sono le classiche telefonate. Col tempo abbiamo capito che sono l'alternativa meno peggiore alla presenza fisica. Inizialmente io ho chiesto di fare anche delle videochiamate, ma quando abbiamo provato mi sono accorta che distorcono troppo la comunicazione, danno solo l'illusione di avvicinarci al reale. Mentre invece il loro contributo alla conversazione è del tutto superfluo. Al secondo posto metterei messaggi su Whatsapp, frequentissimi, con grande abbondanza di gif e adesivi. Ci piace anche molto taggarci in posta di Facebook di ogni genere, dai meme ai videocomici alle inchieste giornalistiche. Questi stessi post diventano poi spesso anche argomento delle nostre conversazioni. Ci videochiamiamo pressoché tutti i giorni, ci piace vederci, anche solo un'oretta al giorno, quando possibile. Ed escluso quando uno dei due ha degli impegni, cerchiamo sempre di ritagliarci questo piccolo spazio per noi. Anche se devo ammettere, che dopo un po' di tempo al telefono inizio a stancarmi, ma questa è colpa mia. Non sono una persona che ama particolarmente stare troppo tempo al telefono. In generale direi di sì, ovviamente niente può sostituire l'effettiva presenza dell'altra persona al tuo fianco, però devo dire che può essere un valido sostituto. Fortunatamente viviamo nel pieno progresso tecnologico e informatico e riusciamo a vedere e sentire una persona praticamente in qualunque momento e le interazioni che abbiamo sono del tutto vere, ma non le ritengo del tutto reali. Manca sempre un po' di tocco umano. Ciao, io sono Viola e questo è Amore Pendolare, un podcast indipendente e autoprodotto che raccoglie le voci, le storie e le statistiche di chi ha vissuto o vive ancora una relazione a distanza. Quelle che avete appena ascoltato sono le esperienze e le riflessioni delle persone che hanno deciso di partecipare alla realizzazione di questo primo episodio, inviando una mail all'indirizzo amorependolare.com in cui chi ha voluto... Ha detto la propria riguardo ai metodi più efficaci per instaurare un dialogo reale e intimo tra partner geograficamente distanti, grazie all'utilizzo di media tradizionali e digitali e a forme innovative di comunicazione. Voglio aprire l'episodio di oggi con la riflessione della nostra ascoltatrice, che a mio parere ha centrato perfettamente il punto della questione. G scrive Credo che oggigiorno venga esaltato un solo modello di relazione, con regole già scritte, escludendo automaticamente tutte le esperienze di pezzi. La difficoltà più grande in una relazione a distanza è riuscire a colmare l'assenza di una quotidianità condivisa. Ma chi ha detto che questa esista solo se vissuta sotto lo stesso tetto? È chiaro, se tieni una persona è molto probabile che ti piaccia l'idea di averla intorno per la maggior parte del tempo, ma se questo non è reso possibile dagli eventi, le scelte di vita o i fuso allora tocca ingegnarsi. Nel fare questo non esistono formule magiche o soluzioni universalmente valide per tutti. Però è bene ricordare ciò che sosteneva Marshall McLuhan. Il medium è il messaggio. Questo significa che tutti i media, dalle lettere ai direct su Instagram, sono costituiti da una struttura comunicativa specifica e li rende non neutrali. Per questa ragione, quindi, scelte mediali diverse suscitano determinati comportamenti e modi di pensare nelle persone, dato che, come sostiene Richard Dyer, la maniera in cui qualunque cosa viene rappresentata è il mezzo attraverso cui ci forniamo delle idee e delle sensazioni su quella cosa. Ed è proprio in questo processo che le persone trovano i concetti i sistemi esplicativi con cui riescono a comprendere chi siamo, chi sono gli altri e come funziona il mondo attorno a noi. Per quanto mi riguarda, le due vie comunicative che preferisco sono il sonoro e l'esperienza tattile, entrambe riconducibili a due stratagemmi in particolare che mi hanno aiutato a raggiungere la distanza in di momenti particolarmente faticosi. Mi piacerebbe raccontarvelo, infatti. C'è stato un momento della nostra storia. In cui il mio ragazzo avevamo la stessa lunghezza di capelli, ragione per cui entrambi avevamo sempre bisogno di un elastico. Potrà suonare poco igienico, esageratamente melenso, o probabilmente entrambe le cose, ma a voi voglio dirlo. In un periodo in cui per forza di cose non potevamo stare vicini, ho deciso di allegare a una lettera che gli avevo scritto l'elastico con cui per giorni mi ero legata i capelli. Sapevo che gliene serviva uno e volevo che ne usasse uno mio, nello specifico uno che avevo usato a mia volta. Sarà stato infantile, ma vedere quell'elastico nero intorno al suo polso, quando finalmente ci siamo rivisti, è stato bello. In un'altra occasione invece mi è capitato di arrivare al giorno del suo compleanno senza la possibilità di poter investire grandi cifre di denaro per fargli un regalo. Così ho giocato d'astuzia e gli ho regalato una playlist su Spotify. Ma non una semplice playlist. Una playlist contenente tutte le canzoni della nostra storia. Da quelle che ascoltandole da sola mi avevano fatto intuire che forse sotto sotto mi piaceva, a quelle che ci eravamo dedicati esplicitamente, girandoci i link, cantandoceli a vicenda, facendo finta di niente, a quelle ancora che avevano accompagnato per una serie di casualità le fasi più disparate della nostra storia, tutti quegli imprevisti commenti extradiegetici per capirci. Ora, ammetto che sia stata un po' una parapulata, ma in mia difesa dico che mi piaceva l'idea di fargli ascoltare ciò che io di nascosto avevo visto e vedevo in lui e noi due insieme. Alla fine l'abbiamo resa collaborativa e lui ha fatto lo stesso con me. Alcuni titoli li conoscevo già, di altri non ne avevo idea. Canzoni belle, canzoni brutte, canzoni tristi, dolci, appassionate, rabbiose ed enigmatiche. Il massimo comune divisore però era sempre quello. Ho pensato a te quando l'ho ascoltata. Condivido la preoccupazione di Elle quando riflette che sì, ci si può voler bene e impegnare per far funzionare le cose, ma comunque le sessioni di esami all'università, gli impegni di lavoro... La mancanza di soldi, se non addirittura tutte e tre le cose insieme, mettono a dura prova una relazione, tanto da farti sentire in dovere di dare necessariamente un senso a tutti i tuoi provi. Questo tra tutti è il più grande problema che ho riscontrato, spiega Elle. Non tanto il dover programmare quando vederci, non i viaggi interminabili con persone e mezzi odiosi che bisogna fare, e nemmeno il poco tempo che abbiamo a disposizione io e lei per poter stare insieme. La parte peggiore della mia relazione a distanza è il non poter godermi del tutto appieno il tempo che ho con lei, come farei se lei stesse qui vicino. E lei ha ragione, la distanza fa schifo, perché è dolorosa, non può essere ignorata e può invalidare tanto un rapporto da innescare una discreta ansia e prestazione nella mente di chi, volente o non volente la subisce. E vi dirò di più, la distanza non fa per tutti. Ed è giusto chiudere se si sente di non essere in grado o di non voler quel tipo di relazione per sé. Questo lo dico perché l'amore non è una gara di resistenza o una prova di stoicismo. L'obiettivo è sempre cercare di essere il più felici possibile per la maggior parte del tempo possibile. Non piegarsi a situazioni o soluzioni tampone che per noi non funzionano ma per gli altri sì. Io non credo alla retorica del dolore e non mi fido nemmeno del detto chi ti vuol bene ti fa anche piangere. Per come la vedo io, sì, chi ti vuol bene ti può anche fare piangere, ma di certo non sempre. Preferisco molto di più credere nell'onestà intellettuale verso me stessi e verso gli altri, nel coraggio, nella sincerità, nella pazienza, nella costanza, nell'umiltà di ammettere che chiunque può sbagliare o fare un passo falso ma ciò che conta è in che direzione ti muovi da quel punto in poi. Questo lo dico anche perché gli studi, come ad esempio Goal on Predictors of Positive Relationships, Outcomes in Long Distance Living Relationships di Emma Dargi, Karen L. Blair, Corrigal Alfinger e Caroline F. Pial hanno dimostrato che non esistono evidenze scientifiche riguardo a sostanziali differenze in termini qualitativi nelle relazioni tra persone che vivono a distanza e nelle relazioni tra persone geograficamente vicine. Ma che anzi, come dimostra lo studio di Crystal Young e Jeffrey Hancock dal titolo Long Distance Relationships can form stronger bonds than fist to face ones, questa tipologia di rapporti può talvolta addirittura portare un'intimità maggiore rispetto a quella che si viene a creare in una relazione indoor, oltre che a una modalità di dialogo più profonda e costante. Secondo i due studiosi, infatti, ciò accade essenzialmente perché all'interno di una relazione a distanza i partner da un lato tendono ad prezzi più facilmente, mentre dall'altro spesso accade che entrambi si realizzino a vicenda, il che si verifica in particolar modo quando si utilizzano dei media mobile basati sul testo e asincroni per comunicare. Ecco, magari a questo ti consiglio di prestare attenzione perché anche se è facile cadere in tentazione, non è mai una buona idea smettere di amare una persona vera per innamorarsi dell'idea che ci si è fatta di lei. È importante ricordare che, dall'altra parte, c'è sempre un essere umano, con tutti i pro e tutti i contro che questa definizione implica. Nel momento in cui ci si sceglie, si sceglie una persona per quella che è, non per quella che vorremmo fosse o che vorremmo diventasse per amor nostro, perché pretenderlo è una forma di violenza, E su questo ci tengo ad essere estremamente chiara. In questi casi, la distanza e i sacrifici che questa inevitabilmente comporta non possono e non devono valere come giustificazione. Piuttosto, il mio consiglio è quello di cercare di assicurarvi che sia tu che l'altra persona siate reciprocamente in grado di soddisfare le richieste emotive l'una dell'altra, sforzandovi di mostrarvi consapevoli e ricettive rispetto alle vostre più piccole interazioni e dimostrandovi così a vicenda tutto il sostegno, l'affetto e l'attenzione di cui sentite di aver bisogno in un determinato momento. Da questo punto di vista può avere senso approfondire la tesi dei Cinque linguaggi dell'amore di Gary Chapman, il quale sostiene che durante la prima fase dell'innamoramento, due persone, inclini a vedere soltanto i pregi l'una dell'altra, comunichino sostanzialmente attraverso gesti affettuosi, parole dolci e consenzienti, pensieri positivi indirizzati sempre a favore dell'altro. Quando però subentra la fantomatica routine e le persone coinvolte si trovano costrette ad affrontare il mondo senza il prezioso supporto di un paio di occhiali rosa, allora ci si accorge improvvisamente dei difetti e delle mancanze dell'altra persona, che pur essendo fattori del tutto normali in un rapporto, proprio perché derivati dal senso di abitudine instaurato col partner, che vi ricordo può nascere solo da un clima di fiducia e senso di sicurezza condiviso, allo scadere di questa idilliaca fase iniziale di innamoramento tutto ciò può sembrare anomalo e potenzialmente dannoso. Diventa quindi importante in questa fase riflettere in maniera più complessa e problematica su quali siano effettivamente i metodi più efficaci per comprendere e farsi comprendere all'interno di una relazione. E, a tal proposito, Chapman suggerisce che esistano cinque modalità per comunicare il proprio amore a qualcuno, cinque linguaggi appunto, e che attraverso uno o più di essi sia possibile mettere in campo la migliore strategia comunicativa possibile per far funzionare la propria storia. La prima categoria è quella inerente alle parole di affermazione, o complimenti verbali, che dir si voglia, e cioè tutti quei commenti positivi Capace di innalzare il livello di autostima e di self-confidence in una persona nel momento in cui questa è forte della consapevolezza che il proprio partner l'apprezza sul serio per gli obiettivi che raggiunge e per le idee che porta avanti e che è inoltre disposto ad esprimerlo esplicitamente. La seconda categoria è invece quella del tempo di qualità inteso come un momento di vicinanza e ascolto esclusivi, indipendente dalla sua effettiva durata dove le due persone coinvolte si dedicano reciprocamente tutta la loro attenzione, senza cedere all'impulso del multitasking. La terza fa poi riferimento al ricevere regali, considerati da alcune persone come dei segni visibili e tangibili dell'amore del proprio partner e per questo ritenuti così necessari. In questo caso, manco a dirlo, non è il prezzo o il pregio oggettivo dell'oggetto, che stabilisce effettivamente quanto l'altra persona abbiamo, quanto piuttosto il senso di sicurezza e di partecipazione che si risume dal caro vecchio detto, quel che conta è il pensiero. Pensiero che, oltretutto, è stato rivolto proprio a noi. La quarta categoria è poi quella degli atti di servizio, quindi della partecipazione reciproca ai lavori domestici. Però su quest'ultimo punto mi perdoneranno Chapman e le persone che mi stanno ascoltando non posso esimermi dal dire la mia, in quanto secondo la mia modesta opinione il non trattare la persona che ci ama come la propria domestica non mi pare affatto una scelta, quanto piuttosto una banale manifestazione di educazione e senso civico e qualcosa mi dice che qualora messo davanti a questa eventualità anche il vostro partner concorderebbe con me. Perciò facciamo finta che la quarta opzione non sia realmente un'opzione, lo dico per il vostro bene. Infine, la quinta categoria proposta da Chapman è quella del contatto fisico, che per ovvie ragioni in una relazione a distanza incontra delle resistenze, motivo per cui adesso non ci soffermeremo su quest'ultimo punto. In sostanza, però, a prescindere da quale sia il vostro linguaggio dell'amore ideale, o dal fatto che i consigli di Chapman effettivamente li abbiano convinti o meno per quanto mi riguarda penso avrei l'intubito che non trovo qualche perplessità un consiglio pratico che si può estrappare da tutta questa teoria c'è ed è il seguente ascoltatevi ascoltate voi stessi e ascoltate ciò che ha da dirvi l'altra persona ascoltatevi e portate rispetto alle ragioni che ora come ora vi tengono lontani l'amore è importante, certo ma lo sono anche limiti economici, le possibilità lavorative o accademiche che si possono cogliere soltanto altrove, non sono gli oneri familiari e lo sono le esigenze di salute. Spoiler, la vostra storia non è e non sarà mai il centro dell'universo, né ora né quando se vivrete sotto lo stesso tetto, e prima lo accettate meglio starete. E soprattutto non abbiate paura di corrompere il ricordo che avete scolpito nella memoria della persona che amate. Adesso è lontana, è vero, ma lei è ancora la stessa di sempre e voi continuerete a litigare per questo, a fraintendervi, a commettere errori, a ferire e a essere feriti, a tenervi di muso per motivi più stupidi, a dire cose sul momento che magari nella vita non pensate davvero e a rimanervi anche occasionalmente nervosi. In più non avrete sempre la voglia, oltre che il tempo, di stare al telefono di parlare e questo non significherà affatto che vi amate peggio o eh meno, Semplicemente, l'essere umano tende alla sopravvivenza e, in virtù di essa, è capace di costruire sempre nuovi equilibri, pure quando si pensa che stavolta sia davvero arrivata la fine di tutto. Perciò, quando accadrà, e fidatevi che accadrà, significherà semplicemente che vi state abituando e che potete fare affidamento l'uno sull'altro, anche senza dipendere morbosamente da un telefono, un computer o le vostre clienti perché ciò che avete costruito nel tempo ha acquisito valore, un valore dato dalla dedizione, dal rispetto e dalla fiducia reciproca. Per questo vi consiglio di parlarvi tanto e di parlare di tutto, perché una valanga nasce da una microscopica palla di neve. Perciò, se c'è un modo di evitare la catastrofe, perché non sfruttarla? Siate persone oneste e non mentitevi, perché se anche questo non vi preserverà in eterno tal dolore, almeno sarà un modo per non procurarsene più del dovuto. Quindi, al netto della distanza che è una merda e su questo non ci credo, che un bacio vero non è neanche lontanamente paragonabile a un emotivo su whatsapp e questo è fuori discussione, voglio farti riflettere su un punto. Se continui a pensare che una data storia o una data persona ne valga la pena, per quanto magari il contorno possa sembrare difficile, allora forse vale la pena investirci, il che non significa semplicemente evitare di troncare con una determinata persona solo perché è lontana, ma magari comprendere in che modalità e con quali tempistiche riesce a sopportare meglio il peso delle circostanze. Per farlo ti consiglio di dare una chance alla tesi che Herbert Thread dà in Educare con l'Arte, testo dove lo studioso afferma che sia la sola attività artistica quella che può realizzare e sviluppare in un bambino, in realtà anche in un adulto, l'esperienza integrale di qualcosa, dato che, cito, la funzione propria dell'immaginazione è la visione di realtà e possibilità che non possono mostrarsi nelle normali condizioni della percezione sensibile. La sua mira è di penetrare nel remoto, nell'assente, nell'oscuro. Ciò che spesso serve, infatti, è adottare un'immaginazione creatrice, dove per creatività si fa riferimento a quella forma di pensiero divergente. Capace di rompere continuamente gli scavi dell'esperienza e di ampliarne gli orizzonti. Come dicevo all'inizio della puntata, infatti, non esiste un incantesimo per l'antonomasia capace di far quadrare il tutto senza il minimo sforzo. Ma esiste la pazienza, la creatività e la voglia di sperimentare con dei linguaggi complementari capaci non di far sostituire a un supporto tecnologico o cartaceo la presenza fisica di un corpo umano ma piuttosto di aiutarti a conoscere l'anima che sta dentro a quel corpo, guardandola da un diverso punto di vista, magari imprevedibile. Imparare a viversi da lontano è un'opportunità, non per forza una condanna, sta a te decidere se coglierla, valutare quanto e se possa funzionare rispetto al tuo caso specifico, e in caso trarne il meglio che puoi. Ho chiesto ai membri della community Instagram di Amore pendolare quale fosse il loro mezzo di comunicazione preferito quando si parla di relazioni a distanza. Le due grandi categorie che si sono imposte per la maggiore sono quelle delle telefonate tradizionali e delle videochiamate e quella della messaggistica istantanea, dai tradizionali sms agli audio su whatsapp e i direct di facebook e instagram. Ma in realtà MA hanno suggerito che anche inviarsi foto e video di ciò che si fa, vede e vive nel quotidiano possa essere un buon modo per rendere più concreti i racconti che ci si scambiano a fine giornata. Mentre G ha ricordato quanto anche i videogiochi possono essere un ottimo strumento per creare un contatto con chi ci sta a cuore. La maggior parte delle persone che ha partecipato al sondaggio ha poi dichiarato di riuscire a incontrare il proprio partner una o più volte al mese, spostandosi principalmente in auto ed in treno. Beate loro! Chiaramente lo spaccato che vi offro non è rappresentativo di una generazione, ma mi fa comunque sorridere il fatto che, dovendo scegliere il proprio ideale di appuntamento pendolare perfetto, 13 persone abbiano optato per un aperitivo in videochiamata a guardare gli sprezzetti a 8 persone eh, per una commedia romantica da trasmettere sullo schermo condiviso, ad esempio su Skype o su Teams, 5 per singhiozzare su una lettera tanto romantica da lasciarti il cuore e una persona soltanto per un po' di sano sexting. Ovviamente non c'è un giudizio di valore in queste statistiche, ogni esperienza è soggettiva e legittima. Però spero che queste prime confidenze siano riuscite a convincerti che la nostalgia può essere declinata in molteplici modi, alcuni dei quali smettono addirittura di far male, e anzi contribuiscono al buono. Ho conosciuto amiche che si lavavano i denti in videochiamata per farsi compagnia, un innamorato che ha composto e registrato per telefono una canzone per la fidanzata lontana, e coppie che vanno a cena fuori su Skype, e che, quando ancora si poteva, si inviavano stralci di concerti tramite audio di Whatsapp per farsi delle dichiarazioni d'amore estemporanee. Io pure, per un periodo, in fine settimana facevo colazione in video chat, entrambi con una pazzeria tra le mani e il pigiama ancora addosso. C'è poi chi rimane connesso fino a che entrambi non crollano, strumenti dal sonno, rinando in questa maniera l'atto del dormire insieme, chi si dà appuntamento sulla propria isola di Animal Crossing, o chi invia buste con dentro lettere, fotografie, confetti e tutto ciò che possa saltare in mente, purché dall'altra parte ci sia un determinato qualcuno toccarli. C'è poi anche chi scrive una pagina di diario per ogni giorno trascorso lontano e poi la legge ad alta voce al diretto interessato, una volta riuniti, ma per quello ci vuole coraggio. Ci sono poi i sotto i meme e le gif e ci si possono spedire cartoline, volendo pure brutte, o dei libri con dediche particolari. Ci si possono dedicare a poesie, film, canzoni alla radio, fotografie di frasi scritte sui muri da altri ma che sorprendentemente parlano di noi. Personalmente sono una grande fan anche eh, delle foto brutte e dei video con la faccia storpiata dai filtri di Instagram. Meglio ancora se oltre ad essere trash includono un test o una roulette di alternative demenziali. E alla fine è un modo come un altro per ricordare all'altra persona che esiste per ricordarti a tua volta che anche lei esiste e che non deve essere per forza tutto così pesante. Si può essere anche leggeri, di quella stessa leggerezza che non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore, volendo citare l'Italo Calvino delle lezioni americane. Perciò, indipendentemente dai chilometri, è questo il tipo di amore che ti auguro con tutta me stessa, vicino o lontano che sia, un amore fatto di quella stessa meravigliosa leggerezza che è davvero l'antidoto alla petrificazione del mondo e alla sua fascizzazione. Quella che avete appena ascoltato era la prima puntata di Amore Pendolare, un podcast indipendente e autoprodotto che raccoglie le voci, le storie e le statistiche di chi ha vissuto o vive ancora una relazione a distanza. La prossima puntata parlerà di Erasmus e darà spazio sia alle coppie nate all'estero che a quelle che si sono dovute momentaneamente separare per motivi di studio. Quindi per chiunque volesse partecipare raccontando la propria storia vi ricordo che è possibile contribuire alla stesura della puntata inviando un'email all'indirizzo amorependolarechio.com e vi consiglio inoltre di seguire Amore Pendolare anche su Instagram così da non perdere alcun aggiornamento sul podcast e la sua realizzazione e per poter eventualmente partecipare a sondaggi come quello proposto in questo episodio pilota. Ringrazio inoltre Samuele Piccarelli per rotta per la realizzazione del logo e Paolo Di Nicola per il supporto tecnico in fase di registrazione e montaggio e la funzione di editing in fase di scrittura. Infine, eh, colgo l'occasione per informarvi che, purtroppo, così come accade agli amori pendolari che sono spesso soccupi dei sinistri della sorte, degli imprevisti della più varia natura, degli impegni professionali, accademici e personali, anche questo podcast non potrà avere una cadenza regolare, perché sostanzialmente non sono nella posizione di potervela garantire. Ve l'ho detto, io credo nel potere del non dirsi cazzate, ragione per cui, contrariamente ad ogni logica di marketing e posizionamento social, ho voluto essere sincera. Se vi va di fidarvi, vi prometto che farò tutto ciò di cui sono capace per fare in modo che ogni attesa ne valga la pena. E è un salto nel vuoto, proprio come quando ci si innamora, perciò saprò capire se non me la sentite di adeguarvi al flusso. E vi voglio comunque bene, e vi auguro il meglio. Se però con questa nostra prima chiacchierata vi ho incuriosito, intrattenuto, Magari confortato, dato un briciolo di speranza o almeno fatto sentire meno soli, sole e solo, io allora vi aspetto. Io sono Viola Caradonna e quello che avete appena ascoltato era l'episodio pilota di Amore Pendolare. Alla prossima!